0: y so sign up chumbacasino.com
1: no
0: y como bien dice nuestra invitada nos va a dar luces sobre este asunto ella es la profesora María Teresa Ayala, profesora de relaciones internacionales de la Universidad del Externado hemos tenido ya el gusto de tenerla aquí en sala de prensa Blue hablando de Afganistán y ahora para que nos ayude a entender un poco más los antecedentes y las proyecciones de esta situación con Nicaragua. ¿Cómo está, profesora María Teresa? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Roberto. Juliana, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Profesora, bueno, hablemos primero para empezar de, de, de atrás hacia adelante. Eh, po, hagamos un poco contexto de esta situación con Nicaragua, de, de lo que sucedió en 2012 y para llegar pues, a lo que estamos, en, la que estamos hoy en día. Claro, como saben, me encanta la historia, Andreina, pero yo me iría un poquito más atrás, me iría a 1928, cuando se firma el tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua. Ese tratado le da a Nicaragua la costa de Mosquitos y a nosotros el archipiélago de San Andrés. Cuando ese tratado se firma, pasa con todas las de la ley, a los dos años se, bueno, se ratifica y a los dos años viene lo que se llama el canje de credenciales. Es decir, los tratados ya firmados, todo en un papel bonito, pergamino, se le entrega de un presidente al otro. Eso es importante porque cuando se hace esta entrega de credenciales, este acta, se habla por primera vez de un tema que va a seguir molestando a lo largo del siglo XX, que es el Meridiano 82. El archipiélago de San Andrés se extiende hasta el, el Meridiano 82. Perfecto, pasa el tiempo, se crea la OEA, viene el Pacto de Bogotá, el Pacto de Bogotá, ¿qué dice? El Pacto de Bogotá dice que todos los tratados suscritos con anterioridad al Pacto de Bogotá, que es el año 48, son válidos y no se pueden demandar ni se van a meter con ellos. Entonces, ¿por qué nos manda Nicaragua? Por ese pedacito de la ratificación de las actas cuando hablamos del Meridiano 82. Porque lo que quedó en el Tratado del 28 y lo ratificó la Corte antes de su fallo en el 2012 es la soberanía de Colombia sobre el archipiélago pero no hubo un acuerdo sobre límites. El Tratado 28 no trata de límites, simplemente se mencionó el meridiano 82. Este meridiano vuelve a la palestra en el año 69, cuando Nicaragua, en ese entonces bajo Somoza, empieza a buscar petróleo al este de este meridiano. El presidente López Miquel, sin canciller al Carlos Lleras Presidente, deciden decirle, no, señores Nicaragua, ustedes están equivocados, acá no se pueden meter, porque acuérdense que nosotros hasta el meridiano 82 ejercemos la soberanía. Nicaragua se queda con la cosa en la cabeza y dice, eso no es cierto, eso no está escrito tan en blanco y negro. El caso es que en el año 79 llega este personaje, el que hablaban ahorita, Daniel Ortega, y llega al poder por primera vez. Y en un arranque populista, entre otras cosas, Dice, la soberanía de Nicaragua se tiene que extender al archipiélago que tenemos enfrente a nuestra costa. Y empieza el tema con el archipiélago de San Andrés. El canciller Diego Uribe Vargas en el año 82 dice... No, acá lo que tenemos es empezar a defender el meridiano 82 como límite marítimo entre los dos países. Y empieza el quid que sí, que no, que no, que sí. Y los animistas molestando porque el tema de soberanía se les volvió un tema de política, de imagen y de interno para legitimar muchas cosas en Nicaragua en unos momentos difíciles de la guerra. Colombia en los años 90 dijo, tenemos que ponernos las pilas y firmaron un montón de acuerdos de límites con países cercanos, Honduras, Jamaica, bueno, Panamá se había firmado en el 79 para tratar de blindar la zona y que Nicaragua no se metiera tanto. Sin embargo, hay quienes dicen que ya desde el año 96 los internacionalistas sabían que el tema el tema de la delimitación de mares no estaba arreglado y que tarde, que temprano, iba a haber un problema ahí. Efectivamente, Nicaragua demanda, y como todos sabemos, en el 2012, perdimos mucho en lo que puede ser de mar, ganamos la soberanía del archipiélago, esa estaba ganada desde el año 28, por eso la Corte en el 2007 dice no nos vamos a meter con ese tema, ese archipiélago es de Colombia. Nicaragua que diría que todo el archipiélago queda a un mínimo de millas alrededor y que para comunicarse de una a otra tuviéramos de derroncador y quizás sueño dos callos que sí los dejó enclavados y ese para nosotros es el gran problema para llegar a estos hay que pasar por aguas que no son colombianas ahí es donde Nicaragua dice que Colombia, entonces yo no estaba Colombia ejerce una fuerza indebida ya la corte les dijo en el 16 no Colombia no ejerce una fuerza deslegítima o indebida pero es decir, se están metiendo con la soberanía y eso es lo que se va a definir mañana con los argumentos orales en el que el equipo colombiano tendrá que decir qué hace Colombia en la zona qué hace la Armada en Colombia y defender la posición de Colombia que es una posición muy legítima uh
1: -huh. Profesora, depende de lo que diga eh, la Haya en, esto, en la argumentación que arranca mañana eso podría implicar que perdiéramos más territorio, que perdiéramos más derechos sobre nuestros propios territorios allí en esa región insular? No, Colombia
0: no va a perder más territorio. En eso la Corte ha sido enfática desde el año 2007, que dio sus primeros resultados. Ha sido enfática en decir que el territorio, el 100% del archipiélago, es colombiano, incluidos estos dos callos al norte, los mismos que quedaron enclavados, que Nicaragua siempre argumentó que como no emergían 100% del mar, podían ser territorio de nadie. No, territorio no vamos a perder más. El problema es los límites marítimos. En este momento eso sigue en entredicho y si bien la Corte trazó unas líneas, Colombia ha dicho que ellos no están de acuerdo con esas líneas, que no acatan el 100% de ese fallo y que lo único que puede cambiar los límites de Colombia es la constitución. Por eso tenemos a Manuel José Cepeda en el equipo en este momento
1: No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Profesora, y las posibilidades después de estas audiencias de mañana, es decir, si la Corte le da la razón a Colombia, ¿qué sucede? Y si la Corte le da la razón a Nicaragua y dice que le estamos violando sus derechos, ¿qué pasa? Uno tendría a pensar que la Corte tiene que ser coherente con lo que ya ha dicho. Ellos, por ejemplo, con anterioridad al fallo del 2012, ya se habían pronunciado sobre Colombia y el uso desproporcional de la fuerza y siempre dijeron Colombia no incumple el derecho internacional y no usa ilegítimamente o indebidamente la fuerza. Lo dijeron ahí, lo dijeron con eh, los argumentos escritos en el 2016, dijeron nosotros podemos acoger la demanda de Nicaragua pero les decimos, Colombia no hace un uso indebido de la fuerza. Colombia, y esto es lo que el equipo mañana tiene que reforzar, Colombia lo que hace es, uno, sí tiene la armada en la zona, pero es que por ahí pasan eh, naves del contrabando y del narcotráfico. Dos, hay un tema que es importantísimo, y a veces se nos olvida que existe a nosotros, y es la reserva de la biosfera del CIFLAW. Es que esa zona del Caribe tiene una reserva internacional con la UNESCO y con otros países, Jamaica, Honduras, están ahí, Costa Rica, que es una reserva natural para las especies marítimas, para el Caribe, es la única reserva más grande que existe en el Caribe, y eso se tiene que defender frente a qué, a una pesca depredadora, que es lo que se dice que Nicaragua quiere hacer en la zona. Tres, los derechos ancestrales de los raizales, aquí ese tema también es bien bonito en el derecho y esto ese tema de mis ancestros pescaban acá, yo por qué no? Yo no soy un depredador. Yo tengo pesca artesanal, pero también tengo unos derechos ancestrales. Sí. Entonces, y lo último es el tema de eh, la integralidad. Para Colombia, el tema grueso detrás de todo esto, el tema por el que la Corte no ha cambiado esos límites, por lo que no hemos ido más allá del fallo del 2012, es la integralidad del archipiélago. El archipiélago es uno, no puede haber enclaves, tenemos que hablar y defender la integralidad de ese, de ese archipiélago, y esos son los puntos importantes que tiene que hacer el equipo de la Haya mañana, mantener esa zona contigua, unida.
1: Pues mire, esto esto ha sido una clase Si nos dio alguna vez una clase de Afganistán La que acabamos de recibir en estos minutos Sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua Es impec impecable Porque profesora, no la quiero poner en, en calzas prietas Porque el tema entre comillas no le corresponde Pero es que ahí también hay un asunto De la presencia del Estado colombiano en el archipiélago Ahí hay un tema que además es histórico
0: yo pensaría, acuérdense que en el gobierno de Barco tratamos de traducir el himno nacional al inglés como para integrarlos sí, un poco más a la vida nacional, lo recuerdo. pero yo sí creo que nos falta hacer presencia de Estado. Eh
1: más fuertemente y ahí súmele el ejemplo fehaciente de que no lo están haciendo es después de la promesa presidencial de reconstruir Providencia en 100 días ya vamos a cumplir un año y la isla sigue destruida con algunas obras, algunas cosas pero en fin, repito más que eso es una reflexión nuestra no suya profesora para no meterla en problemas profesora María Teresa, como siempre un gusto gracias por esta clase magistral en este caso sobre un diferendo que nos duele y nos interesa a todos
0: muchas gracias por la invitación Juan Roberto y que terminen de pasar un buen domingo step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now
1: you wanna get mixed up in the family
0: business introducing the godfather at champacasino.com. test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday